0: dass genau der Job ist, der zu mir passt. Man kriegt viele positive Rückmeldungen von Kindern, Eltern, Mitarbeitern und das stärkt einen. Und Moin Leute, hier
1: ist Geddin, euer Podcast für einen erfolgreichen Start in eine berufliche Zukunft. Wir sitzen hier heute zusammen mit dem Nesier und sprechen ein bisschen über die Ausbildung und über den Beruf des staatlich anerkannten Erzieher. Hallo Nesier. Hallo. So, du... Bist ja staatlich anerkannter Erzieher oder machst gerade eine Ausbildung dazu, richtig? Richtig, ja. Ja, wie alt bist du? Kannst du mal kurz was über dich sagen? Also Nesia und
0: äh, ich bin Nesia Barami. Ich bin 27 Jahre alt. Ähm, bin schon seit jetzt mittlerweile sieben Jahren in dem Beruf tätig, mhm. weil ich nach dem Abitur nicht wusste, was ich mache. Ja, habe mein freiwilliges Jahr dann hier in der Einrichtung gemacht mhm. und dann über Umwege mit Studium äh, dann mich irgendwann dazu entschlossen hier in dem Bereich zu bleiben und seit zwei hat Jahren... Hat dir so
1: gefallen, dass du dann hier genau, bist? Direkt. Genau,
0: genau. Ähm, ja, hat mich irgendwie gecatcht, die Arbeit mit den Kindern, ja. ähm, dieses Wissen, ich kann was erreichen und ändere die Zukunft ein bisschen positiv, indem ich die kleinen Kinder irgendwie auf den richtigen Weg bringe. Ja, das ja auch Stimmt, ist echt eine gute Einstellung. so. Also jetzt mal
1: grundlegend für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Erzieher ist, was sind so grundlegende Aufgaben oder so Themenbereiche, die du jetzt alltäglich bewältigen musst.
0: Ähm, ja, grundsätzlich begleiten wir die Kinder halt in ihrem Alltag. Ähm, sie kommen von den Hausaufgaben zu uns, dann gibt es erstmal Mittagessen, dann gehen wir mit denen zu den Hausaufgaben. Äh, je nachdem, in welcher Klasse sie sind, geht, dauert das 30 bis 60 Minuten. Mhm. Nach den Hausaufgaben haben wir im Normalfall, wenn nicht Corona ist, mhm. dann verschiedene AGs, die wir anbieten. Da kann sich jedes Kind ein, zwei AGs aussuchen. Cool. Äh, was die wären das für AGs so? Fußball-AG, äh, irgendwas Malerisches, dann Zeichen-AG oder wir haben eine Zeitungs-AG, in Ach, der cool. die Kinder dann Themen raussuchen, die sie dann aufschreiben für die anderen Kinder und das als Zeitung dann verpacken und am Ende der Woche verkaufen. Cool, also oder? kann man sich da in jedem Bereich entfalten. Genau, es gibt für alle Bereiche AGs, sodass jedes Kind auch wirklich seine Interessen findet und äh, Spaß dabei hat.
1: Ja, sehr schön. Du bist hier an der OGGS am Rheinzagen tätig, Richtig. schon die ganze
0: Zeit äh, Praktikum hier gemacht und direkt hier geblieben. Direkt. Genau, also 2013 äh, habe ich mein Abi gemacht und hier mein freiwilliges Jahr gemacht. Mhm. Dann äh, in Wuppertal studiert, Soziologie und okay. nebenbei halt als Nebenjob hier weitergearbeitet, damit ich mir ein bisschen Geld dazu verdiene. Mhm. Und ja, irgendwann halt, wie gesagt, in den Schluss gefasst, Studium Soziologie passt nicht zu mir, ist zu mhm. trocken. Ähm, hab mich dann entschlossen, das zu beenden und die Ausbildung hier anzufangen. Ach, cool. Ja, und wie, wie lief das dann mit der Ausbildung ab? Hast du dich dir hier, weil
1: du kanntest ja schon dann hier die Leute, dass genau. ich dann direkt hier mit dem Leiter hier mit dem Peter Rösberg in Verbindung gesetzt oder wie lief das ähm, dann ab?
0: Ja, das Ding war, dass ich diese klassische Erzieherausbildung kannte, wie wahrscheinlich die meisten auch. Mhm. Ähm, nur hatten wir in dem Jahr, als ich mich entschlossen habe, das auch zu machen, eine Praktikantin hier, die ein duales Studium gemacht hat. Aha. Also sowas wie ein duales Studium, das nennt sich äh, die Peer-Ausbildung, Praxis integriert und das gibt es erst seit drei, vier Jahren, auch hier an der Käthe Kolwitz an mhm. dem Berufskolleg. Und das läuft so ab, dass du halt wie beim dualen Studium schon ab dem ersten Tag an sowohl in der Einrichtung arbeitest, als auch in der Berufsschule sitzt und das hatte die äh, äh, Praktikantin hier halt gemacht und sie hat mir was davon erzählt und es klang sehr interessant und ich habe dann mich äh, erkundigt im Internet, ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass äh, das halt so eine Stufe höher ist als diese normale klassische Ausbildung. Ah. Also letztendlich machst du denselben Beruf am Ende, arbeitest als Erzieher, nur wird dieses, äh, diese praxisintegrierte Ausbildung halt ein bisschen besser angesehen, weil okay. der Stoff ist ein bisschen schwieriger in der Schule, der Aufwand ist größer mhm. und äh, anders als bei der klassischen Ausbildung braucht Du auch äh, Fachabi bzw. Ja, ja. Abi oder äh, 900 irgendwas Stunden in dem Bereich Ach, klar, als okay. äh, vor mhm. Praktikum. Mhm. Und die hatte ich ja sowieso durch die Zeit hier in der ja. OG. Und es klang auch sehr interessant, sodass ich dann mit dem Herrn Rösberg, der Leitung hier, mhm. geredet habe und ihn gefragt habe, wie er dazu steht, wenn ich das machen würde und ob ich dann im Fall, dass ich angenommen werde, das hier in der Einrichtung machen könnte. Er hat gesagt, dass er das äh, passend zu mir findet mhm. und mir diesen Platz auch äh, frei halten würde, wenn ich die Zusage an der Käthe Kollwitz bekomme, dann habe ich meinen Platz hier auch sicher.
1: Ja, schön. Ja, cool. Und ähm, das ist komplett neu jetzt auf dem Markt mit dem dualen Studiengang? Genau,
0: ähm, seit drei, vier Jahren glaube ich und okay. ähm, das wissen auch viele noch nicht. Nee, Selbst nee, die nee. Einrichtungen selber haben da Probleme mit, weil das so neu ist und da gibt es noch kein richtiges Verfahren, wie man mit den Praktikanten umgeht. Weil Krass. anders als bei der klassischen Ausbildung kriegen wir halt ab dem ersten Jahr ja schon Geld, dadurch, ja. dass wir mehrere Tage in der Woche da sind. Und da gibt es noch keine klare Linie, wie bezahlt man diese Auszubildenden, wie viel Geld gibt's, ob man mhm. überhaupt zahlen muss oder nicht. Da gibt es noch ein bisschen Stress zwischen Berufsschule und den Einrichtungen, mhm. aber man ist auf einem guten Weg, das sachlich ja. zu lösen. Ja klar, also wenn das komplett neu ist, muss genau. man sich auch erstmal ein bisschen
1: eingrooven und das erstmal mhm. finden. Ähm, wenn ich jetzt mich dazu entscheide, Erzieher zu werden, also du hast ja da diese beiden Wege erklärt. Wenn ich jetzt mich dazu entscheiden würde, einen dualen Studiengang jetzt als Erzieher anzustreben, wie wird das da ablaufen? Ich würde jetzt da zu Käthe Kollwitz gehen, muss ich mich da irgendwie im Internet bewerben oder gibt es da irgendwie ein Bewerbungsportal? Läuft das über Hochschulstadt.de wie bei den Studiengängen? Oder äh, das, das
0: läuft über die Seite Käthe Kollwitz Berufskollegs, mhm. Da ist auch gut ausgeschildert mit verschiedenen Links. Und da muss man sich ein bisschen durchklicken und dann bewirbt man sich auch online. Das ist mhm. wirklich sehr einfach, keine große Sache. Die schreiben dann auch, wann du was machen musst, wie du dich äh, zu welchem Zeitpunkt bewirbst, wann du welche Unterlagen einschickst. Also als ich das so zwei Jahren gemacht habe, ging das echt leicht und schnell. Also, du bist ja
1: direkt ohne Probleme genau, komplett durchgekommen. Durch, ja. ja, du hattest ja auch dann dein Abi. Also Genau, als Thema also für Voraussetzung. mich war
0: zum Glück alles schon da. Also ich hatte ja Abi und ich hatte genug Stunden gesammelt vorher mhm. durch meine, mein FSJ und diesen Nebenjob hier. Aber wenn du also, nur ein Abi hättest, wäre das dann ein Problem gewesen, weil du nicht die Stunden hättest? Genau, also oh. nur Abi reicht nicht. Du musst halt äh, diese 900 Stunden sammeln. Mhm. Ähm, aber das geht ja auch einfach, man kann ja in jeder Einrichtung fragen, ob ja. man ein Praktikum machen kann. Und für die Einrichtung ist das ja super, weil du eine unbezahlte Kraft hast, die dich entlastet, ja, unterstützt klar. und die Praktikanten selber sammeln halt diese Stunden, die mhm. sie für die Ausbildung brauchen. Und warum hast du dich jetzt dazu entschieden, Erzieher zu
1: werden und um die Kinder jetzt zu formen und einen Hinweis für, die, für den richtigen Weg zu geben? Und was war, also es gibt ja viele ähm, Gründe, warum man sich jetzt als äh, ja, Erzieher da entscheidet. Ähm, war das der einzige Grund jetzt für dich oder gab es da noch was anderes? Weil pädagogische Arbeit, das Umfeld hier jetzt auch, vielleicht mhm. hat die Einrichtung der dich ja hier so beeinflusst, dass du hier unbedingt hin sein, hingehen wolltest.
0: Es waren verschiedene Faktoren. Ähm, ich wusste schon in meiner Abi-Zeit, was ich machen will, also dass ich unbedingt im sozialen Bereich mhm. tätig sein möchte und äh, weil ich da, ich war am Leibniz-Gymnasium, habe da mein Abi gemacht und wir hatten zu meiner Zeit äh, eine Nachmittagsbetreuung, die 13 Plus hieß. Und da habe ich schon ab der zehnten Stufe gearbeitet und cool, dann ja. die kleineren 5. bis 7. Klasse betreut und da halt gemerkt, ich habe einen Draht zu den kleinen Kindern und es macht mir Spaß. Ähm, und dann habe ich entschlossen, äh, soziale Arbeit zu studieren. War wirklich mein Traumwunsch Nummer eins nur war das Problem, dass ich zur Abi-Zeiten halt kein fleißiger Schüler war, viel ja. Mist gebaut habe, am Ende hatte ich einen, einen Dreierschnitt und habe mich dann beworben für soziale Arbeit mhm. und kam nicht rein, der Schnitt hat nicht gereicht. Ja. Gerade in dem Jahr war es plötzlich so ein Boom, dass jeder Echt? soziale Arbeit studieren wollte und der NC war mittlerweile bei 1,9 bis 2,1. Oh ja. Ich kam nicht rein, habe dann gesagt, ich will das unbedingt machen, deshalb werde ich jetzt nicht einfach Plan B-mäßig irgendwas anderes studieren, ich warte. Habe dann hier nach meinem freiwilligen Jahr nochmal ein Jahr als Hilfskraft gearbeitet mhm. und mich ein Jahr später nochmal beworben. Dann aber mit einem Plan B, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt keine Zusage bekomme, brauche ich irgendwas anderes, ich kann nicht noch länger warten, ich bin Anfang 20, muss ja irgendwas Na klar. machen. So, es kam wieder keine Zusage für soziale Arbeit, was echt traurig und schade war, weil gerade in den sozialen Bereichen sollte nicht ein NC, also ein Notenschnitt, stimmt, äh, ja. wichtig sein, der gar nichts darüber aussagt, ob ein Mensch äh, eine soziale Kompetenz hat oder nicht. Äh, und stimmt, ich habe immer gedacht, ich mit einem Dreierschnitt werde bestimmt besser mit den kleinen Kindern äh, arbeiten können als jemand mit einem Einserschnitt, der gar keine soziale Kompetenz hat. Ja. Also nicht, oder dass ich jemanden dann, Genau. Ne? Ja. Also nicht, dass Leute mit einem guten Schritt kein Empathievermögen haben, aber genauso andersrum ja auch nicht. Ja, ja, ja. Und ich fand es schade, dass das Einzige, was zählt, dann Design C ist. Ich mhm. ähm, habe mich dann entschlossen, als Plan B mich auch für Soziologie zu bewerben und dafür hatte ich dann eine Zusage in Wuppertal mhm. Und ich war bei so einer info und es klang erstmal alles super. Äh, ja, der Bachelor ist gar nicht so schwierig und das ist super interessant. Ihr ja. habt auch viele soziale Bereiche und spätestens im Master könnt ihr euch dann Richtung soziale Arbeit bewegen und da diese Richtung nehmen. Und dann dachte ich, ja, klingt cool, mach's du mal. Hab dann äh, studiert, das erste Jahr lief gut. Das zweite Semi, dann kamen viele mathematische Felder und Mathe mhm. ist nicht so meins. Dann hast du Statistik 1, Statistik 2, Logik, mhm. Methoden, also alles Fächer, die gar nicht zu mir passen, so dass ich dann gesagt habe, so es kann nicht weiter so laufen, das ist ja eh nicht so der Beruf, den du später ausüben willst. Ja. Dann habe ich mich nochmal für soziale Arbeit beworben, wieder keine Zusage gehabt und dann bin ich in mich gegangen, habe überlegt, was machst du jetzt? Und dann wurde mir klar, dass ich ja wirklich alles, was ich wollte, ja hier habe, in reinzahl in ja, der Einrichtung. Äh, die tägliche Arbeit mit den Kindern, ich merke einen positiven Einfluss, ich gebe den Kindern was mit. Das ist ja ein tolles äh, Umfeld. auch. Ein ein tolles Umfeld, Arbeiten, ja. äh, also wirklich super Voraussetzungen für einen Job, der dir Spaß macht und das war mir immer wichtig, dass ich nicht mhm. des Geldes wegen arbeite, sondern damit es mir Spaß macht äh, und dass es ein Job ist, den ich wirklich lange ausüben kann. Ja. Und da spielt halt Spaß eine große Rolle. Und dann habe ich gemerkt, ich habe hier alles, was ich brauche. Ja. Dann war die Frage, wird dir dieses Geld, was du als Erzieher am Ende verdienst, reichen oder nicht? Ist ja leider immer noch so, dass alle sozialen Berufe in Deutschland unterbezahlt mega, ja, ja. mega unterbezahlt ja. sind und die Leute gerade deswegen nicht in diese Richtung gehen wollen. Dann war die Diskussion, achte ich aufs Geld oder achte ich darauf, was mir Spaß macht? Und bei mir war dann relativ schnell klar, dass ich lieber einen Job ausübe, der mir Spaß macht, mhm. bei dem ich wirklich was bewirken kann, als dass ich am Ende des Monats ein paar tausend Euro für Geld verdiene, aber unzufrieden im Job bin. Ja. Und das macht sich am Ende auf dein Privatleben. Äh, auf die Gesundheit man, ja. und alles. Oh ja, ne?
1: alles. Und man sagt ja auch, erst kommt der Spaß und dann kommt ja auch automatisch genau. das Geld, wenn man seinen Job gut macht. Eben, das, das ist Geld. das.
0: Und ich glaube, irgendwann wird es auch soweit sein, dass die Politik mal sieht, wie viel wir tun, gerade jetzt zu so Corona-Zeiten. Was Fall. für Berufe ja. hast du, die von Tag 1 bis jetzt gearbeitet haben? Das sind die Pfleger, die Krankenschwestern, Ärzte mhm. und wir als Erzieher. Nur, dass wir halt keine Beachtung äh, bekommen von irgendwem. Das stimmt. Ja, krass. Gibt es dann auch mal so Tage, wo du
1: denkst, ach Mensch, hätte ich nicht lieber was anderes gemacht, weil heute kommen wieder nervige Kinder, oder?
0: Dass ich denke, ich hätte gern lieber was anderes gemacht, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt, mhm. aber natürlich gibt es Tage, wo du wirklich dann K.O. bist, dann ja. bist du von 8 Uhr morgens bis 16.30 Uhr hier und es hat draußen geregnet, die Kinder laufen alle drin rum, toben oh, und ja. sind unter... Ausgepowert meine ich, äh, ja. superaktiv, was ja auch klar ist, wenn die sich nicht draußen entlassen können. Und dann denkst du ja, auch, boah, wärst du heute mal lieber zu Hause und würdest diesen ja. ganzen Stress nicht mitbekommen. Also so Tage Aber du Aber so ja den immer. Beruf hinterfragen, Nee, gar das nicht. gar nicht. Also ich würde sogar sagen, von Tag zu Tag werde ich immer sicherer in ja. dieser Meinung, dass es genau der Job ist, der zu mir passt. Man kriegt viele positive Rückmeldungen von Kindern, Eltern, Mitarbeitern. Mhm. Und das stärkt einen und gibt einem das Gefühl, den richtigen Job gewählt zu haben.
1: Ja, schön. Sehr cool. Und ich habe auch im Internet gelesen, ich habe mich auch ein bisschen informiert, da gab es Weiterbildungsmöglichkeiten. Also man konnte das auch studieren, den Erzieher. Also stand da irgendwie im Internet. Kannst du da irgendwie nur kurz was zu sagen? Also dass man nach der, äh, nach der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher das nochmal irgendwie studieren kann, um dann das noch irgendwie weiter zu vertiefen? Ähm,
0: das mit dem Studium ist mir tatsächlich neu. Also okay. wenn es wirklich nur Erzieher ist, dann wird was Neues sein, was die letzten sechs mhm. bis 18 Monate entstanden ist. Äh, nur gibt es halt natürlich ganz viele Fortbildungen, die du nach der Ausbildung machen kannst, mhm. um einfach in dem Bereich dich weiterzubilden und irgendwann die Möglichkeit zu haben, auch Leiter zu werden. Ja. Es gibt zum Beispiel auch äh, am Käthe Kollwitz berufskolleg äh, eine Ausbildung, äh, die geht nur ein Jahr und ist meistens dann unter der Woche abends und ab und zu am Wochenende und wenn du das abgeschlossen hast, dann äh, kannst du die Leitung übernehmen einer Einrichtung. Was mhm, äh, schon mal ein cooles und ein nahes Ziel ist von mir, weil das erstens nicht schwer erreichbar ist, mhm. dadurch, dass es ein Jahr ist und du das nebenbei machen kannst zur Arbeit. Und es wäre auch ein interessantes Ziel, irgendwann mal eine OG oder ja, eine Kita zu leiten, die nach deinen Vorstellungen läuft. Du kannst ja selber steuern, dann, wie es genau. hier aussieht und alles. Wie die Kinder sich hier auch ja.
1: Ja, interagieren mit der Umwelt jetzt. Und ähm, ich kannte ja nur den, den klassischen... Die klassische Erzieherausbildung, jetzt, wo man das im Kindergarten macht, mhm. könntest du jetzt, wenn du die Ausbildung fertig hast, du bist jetzt im zweiten Jahr, mhm. äh, könntest du dann auch theoretisch einfach in den Kindergarten wechseln oder würde Genau,
0: das würde gehen. Ja, das Also würde gehen. es ist auch egal, ob du die klassische Ausbildung machst oder die Praxisintegrierte. Wenn du ausgelernter Erzieher bist, kannst du sowohl in der Kita als auch in der OGS oder auch in Mutter Kindheim mhm. oder also Schwerzieher-Heim, kannst du überall arbeiten im ja, sozialen Bereich. Cool.
1: Ja, also aber mit der abgeschlossenen Ausbildung, genau. da spielt das auch keine Rolle, ob das jetzt eine klassische Ausbildung ist oder die, genau. den dualen Studiengang, den du da machst. Ja.
0: Also letztendlich wird es keine Rolle spielen. Also ich denke mal, wenn du dich irgendwo bewirbst, werden die Einrichtungen schon vielleicht äh, jemanden mit der praxisintegrierten abgeschlossenen Ausbildung bevorzugen ja. als zur klassischen, weil du da echt nochmal mehr lernst und durch dieses duale, ähm, wahrscheinlich viel besser vorbereitet bist als jemand, der zwei Jahre nur in der Schule sitzt und ja. Theorie, Theorie, Theorie macht und dann ein Jahr reingeworfen wird ins kalte Wasser. Ja, klar. Also ich denke mal, da wird man Unterschiede machen, aber letztendlich ist das ja dieselbe Ausbildung. Ja, ja schon. Und gibt es da irgendwelche
1: welche negativen Punkte, die du jetzt hier irgendwie an dem Beruf oder so siehst oder gibt's das
0: gar nicht? Äh, ganz klar die finanziellen Mittel, ähm, ja. gerade in der Ausbildung, äh unter den klassischen Auszubildenden, mhm. die sind gehen jetzt zwei Jahre zur Schule und verdienen halt keinen Cent. Äh, In den zwei Jahren gar nichts? Gar nichts. Du verdienst nur im Anerkennungsjahr, im dritten Jahr, dann deine knapp 1000 Euro, mhm. äh, aber die ersten zwei Jahre halt gar nichts. Und Boah. es gibt ja auch Leute, die sich im Alter dazu entschlossen haben, ich brauche einen Berufswechsel, ich will Erzieher werden, das ist mein Traumberuf. Mhm. Jetzt stell dir vor, du bist Mitte 30, hast Kinder zu Hause, im schlimmsten Fall alleinerziehend und dann fängst du eine Ausbildung an, die nicht mal bezahlt wird. Boah. Also, das ist ja echt hart. abgesehen davon, dass man auch als ausgelernter Erzieher mehr verdienen sollte sollte genau diese Ausbildung ja nochmal schmackhafter gemacht werden. Ja, klar. Das heißt, überall in den Medien, wir haben zu wenig Pfleger, wir haben zu, viel, äh, zu wenig Erzieher, aber was wird dafür getan? Nichts. Also wenn du nicht mal die Ausbildung schmackhafter machst, wieso sollte sich ein junger Mensch mit mhm. 18, 19 dafür ja. entschließen, eine Ausbildungsmann, die nicht bezahlt wird. Ja. Also da musst du echt auf die Leute hoffen, die diese soziale Ader ja, so so ausgeprägt haben ja. und das machen. Ja. Sonst ist das schwierig.
1: Ja, es gibt ja auch nur wenige, die dann so so diese soziale Kompetenz haben wie du und dann nur wegen den Kindern das dann machen und wegen den Spaß am genau. Job. Ja, viele sind ja nur dann auf das Geld aus und das ist es. ja, das fehlt dann leider. Ja, und da oftmals. merkt man auch
0: selber, auch wenn man wirklich diesen Beruf liebt und unbedingt machen möchte, dass es einen auffällt. Bei mir war das im ersten Ausbildungsjahr so. Also ich habe zwar ein bisschen Geld verdient, das war gut, durch das Praxisintegrierte. Ich war, glaube ich, im ersten Jahr ein Tag in der Einrichtung und vier Tage in der Schule. Mhm. Und ja, das ist wenig Geld, was du da verdienst. Und ich bin in dem Jahr ausgezogen, habe alleine in Wuppertal gelebt, äh, in der WG. Äh, ja. Und dann musst du da halt viel Geld ausgeben, dann Unterhalt, also Essen, Verpflegung, Freizeit. Und das äh, ist alles schwer unter einem Hut was, zu bekommen. Was wäre das
1: denn in diesem einen Monat, dann, wo du einen Tag hier wärst und dann vier in der Schule? Was hättest du denn da so
0: äh, Ich hatte Glück. Glück und habe äh, knapp 600 Euro verdient, okay. aber das lag auch vor allem daran, dass unser Träger, der RSV, ähm, da echt sehr kooperativ ist und auch eine soziale Ader hat und mhm. äh, die Mitarbeiter unterstützt. Ich hatte viele Klassenkameraden, bei denen das so war, dass sie gar nichts verdient haben, weil die okay. Einrichtungen im ersten Jahr nicht verpflichtet sind, die Auszubildenden zu bezahlen. Ach so. Sie können, müssen aber nicht. Und dann hast du halt Einrichtungen, die sagen, nee, ihr seid nur einen Tag die Woche hier, viermal die, im Monat, was soll ich da bezahlen? Ihr macht ja. das einfach so. Ich hatte halt Glück, dass ich die Leute hier vorher kannte, die wussten, dass ich äh, fleißig bin und mir Mühe gebe mhm. und so hat's geklappt, dass ich im ersten Jahr schon Geld bekommen habe, aber ja. ich hätte genauso viel Pech haben können.
1: Ne? Ja, aber da echt toll toll toi, toi, toi hat sie echt Glück gehabt dann. So, und die klassische Ausbildung für einen Erzieher dauert ja drei Jahre, ne? Richtig. Und deine, die dual auch, auch drei, drei Jahre. Ja, ja. Also gibt es da keine zeitlichen Unterschiede nee, dann. Gar Nur nicht. die Qualifikation, die man dann dafür braucht, also ja. das Abi oder Facher dann? Genau. Also ich glaube,
0: hauptsächlich unterscheidet sich das in der Qualifikation vorher, wie du da reinkommst mhm. äh, und dass es vielleicht später ein bisschen besser angesehen ist, aber die Tätigkeit, die du ausübst, ist komplett gleich. Ja. Was würdest du jetzt sagen, was wären so drei Eigenschaften, die
1: man haben muss, um jetzt hier als Erzieher tätig zu sein? Also drei Empathie, Humor oder was in die Richtung würdest du sagen, ist auf jeden Fall, was muss man besitzen, um hier mit den Kindern gut ähm, arbeiten zu können?
0: Also auf jeden Fall Empathie, mhm. Vermögen, ähm, Geduld. Das ja. ist wirklich eine große Tugend, die du hier mitnehmen musst. Gerade in eine Richtung wie hier. Du hast 160 angemeldete Kinder ja, und vielleicht 13 feste Mitarbeiter. Und jetzt musst du mal überlegen, wie schaffen es, 13 Leute 160 Kinder zu betreuen. Und dann hast du halt erst dies die gerade mhm. mal fünf sechs Jahre alt sind, die allein schon beim Schuh zu binden fünf Minuten brauchen, beim Essen eine halbe Stunde länger sitzen. Äh, da musst du diesen Kindern echt Geduld entgegenbringen und denen zeigen so ihr habt Zeit, wir unterstützen euch. Und für mich war es anfangs schwierig, weil ich selber äh, sehr ordentlich bin und sauber und alles. Ja. Und dann kommst du in eine Einrichtung, wo halt Kinder sind und da musst du halt lernen, dass sie halt nicht so ordentlich und sauber mhm. sind. Und dann lernst du auch diese Geduld. Ja, klar. Aber praktisch wäre es, wenn du die schon mitbringst. Ja. Also Empathie, Geduld und auf jeden Fall Humor. Ja. Ich merke das mit den Kindern auch, wenn man denen fröhlich und positiv entgegnet, dann spiegeln die ein Also die sind dann auch direkt gut gelaunt, freuen sich, mhm. dich zu sehen, haben Spaß und das bringt ja. sie weiter und ich selber auch.
1: Ja, so also Kinder kann man ja auch dann noch in dem jungen Alter ganz leicht formen. Also wenn genau. man da positiv auf die einwirkt spiegeln die auch das Positive dann wieder, wie ja. du schon gesagt hattest. Ja, sehr schön. Und jetzt noch so abschließende Worte. Was würdest du sagen an die Zuhörer, wenn die jetzt Interesse haben an dem Beruf Erzieher? Was würdest du denen raten? Sollen die mal so ein Jahr Praktikum machen, ein halbes Jahr? Oder wie würdest du das denen
0: sagen? Also, wenn es unter euch Leute gibt, die noch gar keine Erfahrung in diesem Bereich gesammelt haben, dann würde ich euch raten, auf jeden Fall ein Praktikum zu absolvieren. Mhm. Egal ob im Kindergarten oder in der OGS oder vielleicht auch im Heim. Je nachdem, wie die Möglichkeiten sind. Es muss ja auch nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr sein. Ihr könnt ja auch für drei, vier Wochen einfach mal reinschnuppern. Ich glaube, jede Einrichtung ist froh über freiwillige Helfer und ja, wird klar. euch annehmen und euch die Möglichkeit geben, euch zu entfalten in diesem Beruf. Gerade hier bei uns in Rheinshagen haben wir echt eine coole Leitung, die da die Praktikanten gut unterstützt und aufnimmt, denen die Möglichkeit gibt, hier reinzuschnuppern. Ähm, wenn ihr schon Erfahrungen habt in dem Bereich und wisst, ihr wollt das unbedingt machen, dann müsst ihr euch überlegen, wollt ihr Geld oder wollt ihr einen mhm. Beruf, der euch erfüllt und Spaß macht? Wenn das zweite zutrifft, dann wagte diesen Schritt einfach. Es gibt immer einen Weg. Also ich hatte auch Schwierigkeiten, gerade im ersten Jahr finanziell alles mhm. unter einen Hut zu bekommen. Aber ich habe gemerkt, es gibt immer einen Weg, wenn du dich entschließt, etwas zu tun. Und wenn das das ist, was du machen willst, dann muss man dafür kämpfen und Sachen aufgeben. Und irgendwann mhm. ist diese Phase auch vorbei und dann weißt du, es hat sich gelohnt, dran zu ja. bleiben. Ja. Im Nachhinein ist man dann immer schlauer und sagt, Eben. hat
1: sich gelohnt, super. Ich bin glücklich mit, mit meinem Leben. Ich kann was machen, ich kann was bewirken. Und ja. dann ist man am Ende des Tages auch froh, dass man den Kindern geholfen hat. Ne? Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. War ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit dir. Ich danke dir vielmals, dass sehr du heute gerne. dabei warst. Und wenn ihr natürlich noch mehr über andere Berufe oder auch noch Infos jetzt hier über die Tagesstätte der OGGS am Rhein sagen haben wollt, dann guckt einfach in die Shownotes unter dem Podcast. Da packen wir euch alle Links rein. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.